0: Du brauchst schnell eine Website, die du auch ohne Vorkenntnisse selbstständig bauen und beziehungsweise erstellen kannst. Herzlich willkommen zu Microsoft Power Pages. Das ist ein neues Tool von Microsoft, mit dem du selbst schnell eine Business oder ein, eine, ja, eine geschäftliche Homepage umsetzen kannst mit ein paar Sonderfunktionalitäten. Was Power Pages so alles kann, was es da Neues zu berichten gibt, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge Nubo Radio. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir schauen uns heute gemeinsam die Power Pages an. Ja, was ist Power Pages eigentlich? Du kennst bestimmt Wix, Jimdo oder wie sie auch alle heißen. Eigentlich hat jeder größere Domain-Anbieter auch einen eigenen Homepage-Baukasten. Es gibt verschiedenste Anbieter, die es ermöglichen, auch Laien ohne Programmierkenntnisse mit einem Baukastenprinzip ganz einfach und schnell eine Homepage selbst zu erstellen. Auf diesen Zug ist jetzt Microsoft mal wieder aufgesprungen. Warum mal wieder? Wenn wir in der Historie etwas zurückgucken, gab es früher schon mal die Möglichkeit, in Office 365 erstellte SharePoint-Online-Seiten für alle, also für everyone, also auch im Web frei anzubieten. Das Angebot wurde leider dann vor ein paar Jahren wieder zurückgezogen. Und ähm, ja, damit ist bisher die Möglichkeit leider entfallen, mit einem Plattform oder mit einer baukasten eine Homepage auf Microsoft Basis aufzusetzen. Jetzt ist das Ganze wieder geändert worden. Das Ganze heißt jetzt Power Pages, wie der Begriff vermuten lässt, integrierte sich in die Power Plattform und ähm, läuft auch im Moment zumindest noch unter der Flagge von Power Apps, würde ich sagen. Also zumindest, was, wenn wenn wir das Lizenzpaket richtig interpretiert haben. Vielleicht kann uns ja mal jemand ähm, einen kleinen Hint geben, wie denn die Lizenzierung von Power Pages jetzt genau zu interpretieren ist. Wir haben uns ein Testaccount angelegt. Ähm, bei Lizenzfragen wird man immer zu einem Power Apps Paket weitergeleitet. Das Besondere an den Power Pages ist, dass diese auch außerhalb der Organisation zugänglich sind. Also man kann... Bei den Power Pages äh, trennen zwischen einem öffentlichen und zum Beispiel einem internen Bereich. Zu dem internen Bereich kann ich einmal äh, Nutzer hinzufügen, die sich zum Beispiel mit einem AAD-Account, also mit einem Azure Active Directory Account aus meiner Organisation heraus dort anmelden können. Oder aber ich kann auch eigene Benutzer anlegen. Ich kann aber auch den Zugriff mit einem Facebook oder einem LinkedIn oder auch einem Google-Konto ermöglichen, um zum Beispiel Funktionalitäten auf der Seite auszuführen oder aber Inhalte überhaupt zu sehen. Also ich kann da auch eine Berechtigungssteuerung hinterlegen. Wie bei allem ist natürlich bei Microsoft Power Pages auch wieder ein riesen Pluspunkt zu nennen. Und zwar ähm, sind die diversesten Microsoft Tools, die wir aus dem Microsoft 365 Cosmos schon kennen, natürlich wieder mal voll mit den, miteinander integriert worden. Und das ist ja auch das, was Microsoft am Ende vom Tag so stark macht. Das ist ja bei weitem nicht, dass zum Beispiel äh, Teams mit in allen Parts äh, des täglichen Office-Lebens, des täglichen Büros-Lebens das beste Tool ist. Aber es ist halt das, was mit den gängigen Office-Tools am besten interagiert und kommuniziert. Und genau diesen Punkt greift Microsoft auch bei den Power-Pages wieder auf. Wir finden also die Power Pages im Power Cosmos, also im, in dem Baukasten wieder. Das heißt, wir haben äh, Power Apps zur Verfügung, wir haben Power Automate, wir haben Power BI, wir haben den Power, Power Virtual Agents mit dabei und damit zusammen über 675, also über 700 ähm, Konnektoren, die wir angreifen können, mit denen wir gemeinsam arbeiten können, Daten erfassen, Daten weiterverarbeiten, Daten von, zum Beispiel von der Website erfassen, in Teams pushen können, was halt den Umgang wiederum, oder das zum Beispiel, wenn ich eine Umfrage auf der Homepage, auf der Webseite hoste ähm, und mir der, ein Ergebnis direkt in meinen Teams-Kanal pushen lasse, äh, wieder deutlich vereinfacht. Klar, kann ich auch mit Forms machen, ähm, aber hier ist es direkt integrierbar. Von der Oberfläche her könnt ihr euch äh, Powerpages, so vorstellen, ihr legt euch erstmal jetzt einen Testaccount gerade an. Den Link dazu findet ihr auf den Shownotes auf unserer Homepage www.newworkers.com und nach der Anmeldung kann es auch schon losgehen. Dann können wir aus Standard-Layout-Vorlagen von Microsoft auswählen, was unserem Bedarf vielleicht am nächsten kommt und danach erinnert die Vorlage oder das Erstellen oder das Arbeiten mit der Vorlage ein bisschen an SharePoint Online. Also wir haben auch wieder, wenn wir unterhalb einer Sektion sind, die Möglichkeit mit dem kleinen Strich mit Plus verschiedene, ich nenne sie jetzt mal Webparts, ähm, hinzuzufügen und ähm, wir können, wir können Bilder einfügen, wir können Texte einfügen, wir können das Ganze formatieren. Der große Unterschied zu SharePoint Online ist, wir können hier auch im Code arbeiten. Das heißt, ihr könnt auch per Code-Ansicht hier Dinge außerhalb des gegebenen Standards entwickeln oder aber ähm, ja überhaupt zur Verfügung stellen oder halt auch das, was die Vorlage liefert, anpassen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Bildgrößen, Überschriften, Farben, Hintergründe, Hover-Effekte etc. pp. Also euch sind da wenig Grenzen gesetzt, zumindest mal auf den ersten Blick. Wenn wir über dieses Plus hovern, bekommen wir so eine Standardform angelegt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten Komponenten hinzuzufügen. Wir haben da einmal zum Beispiel den Text, wir können einen Button hinzufügen, ein Bild, ein Video, einen Abstandshalter, den kennen wir auch schon von SharePoint Online. Wir haben die Möglichkeit, Power BI, eine List wirklich, ein Formular oder auch ein Iframe einzubinden. Wir können als Beispiel eine eigene Liste auf unserer Power Page hinzufügen. Die können wir auch über, das sieht ein bisschen aus wie, ich nenne es mal eine Access-Liste, im Hintergrund, also wie eine ganz stumpfe Datenliste, die ich auch so anlegen kann, kenne ich schon, vielleicht auch wenn ich mit Power Query mal gearbeitet habe, auch da im Datenmodell sieht das ähnlich aus vom ListView. Diese Liste kann ich mir anlegen und kann dann zur Datenerfassung zum Beispiel hergehen und kann einfach ein ein Formular dazu erstellen und die Felder miteinander mappen und bekannt machen und das dann vermutlich auch weiter verarbeiten per Power Automate zum Beispiel. Wenn wir Text bearbeiten möchten, haben wir die Standardformatierungsmenüs, Die kennen wir auch schon von SharePoint. Also es sind sehr, sehr viele Dinge kommen uns bekannt vor. Bei Videos haben wir neben YouTube natürlich auch Microsoft Stream zur Verfügung oder eine Video-URL. Was man hier mal prüfen müsste, wäre, ob, wenn man ein Video in SharePoint online ablegt, es für everyone shared, also für jedermann, und nicht nur innerhalb der Organisation, ob man auch dieses Video per URL, also per Video-URL, dann hier praktisch einbinden und embedden kann und wie sich das Ganze dann von der Performance verhält. Das Ganze ist natürlich auch hier wieder ähm, maximal transparent oder maximal gut vorhersehbar für den Nutzer. Das heißt, wir haben Preview-Funktionalitäten für Desktop als auch für Mobilgeräte. Also auch da sind wir am Puls der Zeit sind wir dabei. Und... Ähm, ja, wir haben Ihnen jederzeit die Möglichkeit, auf die Code-Ansicht zu wechseln und das Ganze halt auch mit Funktionen aus Visual Studio Code, GitHub oder auch den De Azure DevOps anzureichern und zu versehen. Genau. Ja, für Tabellen und Formulare, das habe ich ja gerade schon angeteasert gehabt. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Video von der Microsoft zu, geht circa 20 Minütchen knapp. Das kann man sich mal angucken und ähm, ist auf unserer Homepage auch zu finden, das Ganze. Genau. Die Rechte übrigens kann ich nicht nur per Seite vergeben, sondern wirklich per Webpart. Das heißt, ich kann sagen, welche Rollen, also zum Beispiel Administratoren oder anonyme Benutzer oder authentifizierte Benutzer, können ein Webpart, einen Inhalt lesen, schreiben, erstellen, löschen, anfügen oder anfügen an. Also auch wenn ich an Tabellen denke, wenn ich an Formulare denke, wer darf das tun und wer kann das überhaupt sehen? Dadurch ergeben sich natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze zu testen. Bei den Tabellen gibt es direkt auch eine Integration, um zum Beispiel einen Flow ähm, hinzuzufügen oder ähm, erweiterte Konfigurationen für unsere Website durchzuführen. Wir sehen auf der Übersicht der Website, können wir uns den Besitzer anzeigen lassen, wir können die Berechtigungen ansehen, wir können sehen, welche Sprachen veröffentlicht und genutzt werden. Also hier sind diverseste Möglichkeiten, drin, die wir mit einer normalen Homepage auch mit Sicherheit, also gerade im WordPress-Baukasten, auf jeden Fall auch angeboten bekommen. Allerdings halt hier, wie gesagt, diese wirklich tiefe Integration zu Microsoft und zu den Microsoft-Komponenten an der Stelle. Wir können also zusammenfassen im Nubo-Fazit. Was bietet uns Microsoft Power Pages? Ja, wir können relativ einfach sehr simple Webseiten auf Basis von Microsoft Technologie erstellen. Wir haben übrigens gerade nicht die Möglichkeit gefunden, eine eigene Domain hinzuzufügen. Also das Ganze läuft dann immer unter unter der Domain zum Beispiel jetzt bei uns, newbradio-test.powerappsportals.com ähm, vermutlich wird das Ganze aber auch noch möglich sein. Vielleicht haben wir auch die Option einfach nicht gefunden. Gerade die Möglichkeit, das Ganze mit, mit Accounts oder mit Zugriffen zu versehen, macht es, glaube ich, relativ spannend. An der Stelle ist natürlich die Frage der Lizenzierung gegeben oder gestellt, weil ich kann hier zum Beispiel Daten von externen Partnern anfragen, verarbeiten, sichtbar machen ohne dass ich diese in meinen Tenant einladen muss, zwingen. Das heißt, ich habe ja eine gewisse Schnittstelle geschaffen, die es mir ermöglicht, auch Daten mit externen Parteien, wenn zum Beispiel kein Gästezugriff erlaubt ist, auszutauschen. Ich könnte mir hierfür als Beispiel, als Möglichkeit zum Beispiel vorstellen, dass man hier so ein ein Extranet schafft, um mit äh, externen Partnern in den Austausch zu kommen, beziehungsweise um Daten anzubieten oder Daten eben auch zu sammeln. Also alles in allem kann man wirklich sagen, es ist eine sehr, sehr coole Geschichte dabei rumgekommen. Und gerade um schnell eine Landingpage zu erstellen, die online ist, ohne dass man jetzt ein zusätzliches Produkt außerhalb des Microsoft-Kosmos betreiben muss, ohne dass man sich über Hosting eine Gedanken machen muss und ähm, ja, gerade für solche Dinge oder auch in Kombination mit den Listen und den Formularen als Beispiel und der Integration zu Power Automate richtig, richtig gut. Und äh, ja, wir freuen uns, was da auf jeden Fall noch so um die Ecke kommt. Wir bleiben da auch dran, ähm, denn natürlich, wir sind aktuell auf WordPress unterwegs, aber das sollte man auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren und äh, weiterhin betrachten, ob das nicht eventuell Sinn macht für eine Ablösung. Falls ihr euch schon mehr mit den Powerpages beschäftigt habt, wir freuen uns natürlich über Tipps, Tricks, Best Practices. Lasst es uns gerne wissen, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns über das Kontaktformular, über Social Media, LinkedIn, Instagram, Twitter und Co. Kommt gerne als Gast ins Nubo Radio. Wir freuen uns auf euren Beitrag und immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.